1: Grand Contrôle,
0: libre et curieuse. Ça va là, c'est assez fort
1: C'est assez fort là
0: ou pas
2: Ground Floor Café, un verre et des auteurs qui
1: évoquent Paris, carte blanche à Hugues Robert. Bien, bonsoir, si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes bien sur Grande Contrôle Radio. On est très heureux de nous voir confier cette tranche horaire en fin ou presque fin du marathon radio euh, qui précède l'ouverture de Gros de Contrôle de quelques jours. Euh, Hugues Robert de la librairie Caribde hein, qui euh, accueille ce soir euh, deux invités de marque, Eric Arlix, euh, un auteur, un éditeur. Euh, et on va parler ce soir euh, dans les interstices en fait, de cette tranche euh, de Golden Hello, euh, son dernier ouvrage en date. Et on accueille également Xavier Boissel. Euh, Auteur également euh, critique et euh, auteur notamment d'un remarquable essai qui s'appelle Paris est un leurre dont on dira quelques mots tout à l'heure. Alors cette euh, petite heure ou ces trois quarts d'heure sont placés bien entendu sous le signe de la liberté et de la curiosité parce qu'on est chez Grande Contrôle euh, et que ça nous convient tout à fait. Euh, C'est des choses qui tiennent, nous tiennent à cœur en matière de littérature, en matière d'espace euh, de convivialité littéraire. Euh, c'est aussi placé sous signe du réenchantement du réenchantement de Paris, du réenchantement général de, des villes euh, de remettre un peu de magie dans les villes parce que c'est le thème euh, de ce marathon radio euh, réenchanter euh, le monde les villes et Paris euh, ça passe certainement par un certain nombre de choses euh, dans lequel des espaces comme celui-ci ont leur rôle à jouer dans lequel la littérature et les espaces d'échange de la littérature ont aussi un rôle essentiel à jouer et euh, je pensais commencer par une question qui nous tient tous à cœur et sur laquelle on a déjà entendu beaucoup de gens s'exprimer euh, ce week-end, euh, qui est la question de la place de la consommation, euh, de passer d'une consommation aliénante à une consommation différente, alternative, de changer sa place. Euh, et pour ça, euh, la littérature a-t-elle aussi un rôle à jouer euh, Eric Arlix, euh, qu'est-ce que tu en penses
2: Alors, l'alignation de la consommation et son rapport avec la littérature alors, on pourrait dire que la commercialisation de la littérature est un processus industriel, donc euh, totalement optimisé, hein, et que des lieux qui veulent vendre des livres un peu autrement avec d'autres critères sont forcément les bienvenus. Voilà. Donc il y en a de plus en plus, hein, il y a de plus en plus de lieux alternatifs, <coughs> Qui, qui ont aussi des espaces pour vendre des livres ou d'autres choses. Et ces lieux non, ne s'affranchissent pas de, de, des industriels qui commercialisent le livre. C'est-à-dire qu'il faut quand même toujours des diffuseurs, des distributeurs, des gens qui amènent soit les livres, soit l'information. Mais en tout cas, ils ont un rapport plus, plus sympa avec les éditeurs et avec le, le milieu de la littérature. Il y a, la pression commerciale est beaucoup moindre, donc c'est forcément... Euh, c'est forcément une bonne chose pour, pour les petits éditeurs qui ont de plus en plus de mal à mettre des livres en librairie. Quand on rentre dans une librairie, le rayon littérature, à 99%, c'est des romans. Alors que la littérature, ce n'est pas que des romans. Et tous ces livres appartiennent à 90%, à huit groupes qui ont racheté toutes les marques depuis 20 ans. Donc la place pour les petits éditeurs là-dedans, c'est vraiment au coup par coup. Il faut être copain avec des libraires, petit à petit. Et puis voilà, puis on a, on a quelques livres par-ci, par-là. Et, euh, et puis si les libraires les vendent, ils sont très contents. Ils, vous, vous voyez, on vous a vendu deux livres, c'est vraiment très bien. Mais on ne va pas en reprendre parce qu'on n'a pas assez de place, parce que là, il y a des nouveautés qui arrivent. Donc voilà, Donc, un lieu de plus où on peut vendre des livres un peu différemment avec une autre ambiance, c'est forcément une bonne nouvelle. Il y en a de plus en plus. Voilà, ça, ne va pas, ça va pas contrecarrer le plan industriel, de la littérature, qui lui est très, très, très massifié, avec beaucoup de marketing. Euh, voilà, c'est des processus industriels de toute façon. Donc, euh, donc il n'y a, a, a pas de place pour les, pour les là-dedans. Il faut, il faut que des gros qui jouent le jeu pour certaines références qu'on doit vendre le plus possible. Sur les millions de livres vendus en France par an, euh, 90% du chiffre est fait avec très peu de références. Je crois que c'est moins de 300. Euh, voilà, il y, y a des livres qui se vendent à un million, 2 millions d'exemplaires. Euh, donc le, le, le gros, le gros du, du chiffre d'affaires est, est contrôlé par euh, par huit groupes. Voilà.
1: Ah, si tu veux bien, on y reviendra tout à l'heure euh, de toute façon sur cette question des espaces euh, inattendus et paradoxaux pour le livre, pour la littérature et la façon dont il contribue à un, un réenchantement authentique. Euh, moi, je voulais rester sur euh, l'aspect du, du contenu en fait, littéraire. Et je pensais notamment à ton dernier ouvrage, euh, Goldenello. Euh, donc Goldenello, <coughs> pour les auditeurs et auditrices qui ne le connaîtraient pas, c'est un ensemble de, de scénettes euh, d'une très belle puissance poétique et littéraire qui n'a pas nécessairement été conçu pour, mais qui s'est retrouvé être ensuite partie prenante d'un véritable spectacle musical avec deux artistes, donc guitariste et clavier, qui accompagne la déclamation poétique de certains de ces textes, pas tous, et l'un d'eux notamment mais particulièrement en valeur sur la scène, la façon dont, euh, de façon pas nécessairement spectaculaire, mais en tout cas de façon extrêmement marchande, euh, on paraphrase souvent de bord ici, et le, le moindre acte en fait de, de consommation habille habitent nos vies au quotidien, en permanence, euh, à notre insu, et qu'il y a tout un travail euh, conscient euh, pour changer en fait, ce, ce rapport euh, à la consommation. Et je me demandais, Eric, si tu aurais accepté de lire un, un extrait peut-être de, de l'un de ces textes qui s'appelle, si ma mémoire est bonne, « Une supérette une ». Supérette.
2: Il passe à la supérette à 8h10. Il règle rubis sur l'ongle, 4 bières, 8,6 degrés, à 1,10€ la canette. Il ne reviendra qu'aux environs de 15h, en reprendre 4. Son niveau de stress quotidien, c'est 8x8,6. Elle passe à la supérette à 8h12. Elle règle 2 mini-sachets de Bombec avec un billet de 10 10€. Elle a 18 minutes pour se rendre à l'école en vidant les 2 mini-sachets. Elle renouvellera l'opération vers 16h45. Son niveau de stress quotidien, c'est 4x16 bonbons. Elle passe à la supérette à 8h16, elle prend deux boîtes de dix capsules de lungo, premier prix, dose quotidienne qu'elle accompagnera de 20 cigarettes. Son niveau de stress est élevé après quatre années passées sur un site de rencontre. Elles passent à la supérette à 8h53, elles seront en retard de quelques minutes au collège, elles prennent du soda, des cookies, des bonbecs, elles fouillent le fond des poches de leur jogging à la recherche de pièces en se déplaçant très lentement jusqu'à la caisse. Leur niveau de stress c'est avoir des pièces, du sucre et des bulles. Il passe à la supérette à 9h10, il prend une bouteille de Pinot premier prix, toujours la même, on ne sait rien de lui, il présente plutôt bien, son niveau de stress c'est une bouteille de Pinot par jour et de la solitude choisie. Ils passent à la supérette à 9h36 en couple, c'est les grosses courses du lundi matin, leur dimanche à eux, sans les enfants, leur caddie est plein en moins de 15 minutes, ils règlent en carte bleue, leur niveau de stress est contenu dans leur caddie, un caddie témoin de la fin de l'histoire. Il arrive à la supérette à 10h22 et répond trois fois à des clients au téléphone tout en achetant quatre canettes de Red Bull. Il passe à la caisse et règle en cash tout en disant à son client « Ok pour 6 dans 10 ». Son niveau de stress ne lui est pas perceptible, pas explicable. Ça fonctionne, ça fonce à 200 à l'heure, c'est tout. Ils passent à la supérette à 10h59, ils ont pas mal pleuré depuis 30 minutes dans son appartement, à elle. Ils prennent des carottes râpées en barquette bonduelle, du jambon herta, le goût des choses simples et une baquette toute molle. Youpi, c'est pas la fête, leur niveau de stress, ils ne savent plus vraiment où ils se trouvent. Une dernière... Ils passent à la supérette à 11h30, ils prennent quatre cheeseburgers micro-ondables, ils les préparent, ils ont l'impression de cuisiner. Aujourd'hui, ils n'ont pas été au kebab, ils sont ados, ils ne pensent qu'à baiser du soir au matin. Ils compensent avec du gras.
1: Donc, donc ce, ce texte assez lumineux qui, qui nous montre bien, euh, je pense, euh, le rôle que, que, peut, que peut tenir la littérature dans... Euh, la prise en compte critique d'un certain désenchantement, mais en provoquant déjà, et là, je pense qu'on l'entendait et on le voyait dans le studio, euh, les sourires. Euh, le sourire est déjà salvateur et nous met dans la voie, en fait, je pense, d'un certain réenchantement euh, qui reste à construire. On, on le sait bien, euh, la consommation, elle est omniprésente et euh, il n'y a différentes pistes hein, qui s'esquissent maintenant depuis quelque temps pour euh, échapper à ce stress euh, des 8-6 hein, euh, et des autres. Euh, et un autre aspect qui euh, me semblait intéressant dans un espace comme, comme celui-ci, euh, qui, euh, alors comme on, comme on le voit là, à quelques jours de l'ouverture autour de nous, euh, on peut dire que ce n'est plus tout à fait une friche industrielle, qu'il y a un travail. Euh, Titan, en fait, qui a été fait pour en faire un espace différent, alternatif et, ma foi, plutôt sympathique. Mais à l'origine, c'est bien une friche industrielle. C'est un espace qui était voué à tout autre chose. Et il y a tout un travail, me semble-t-il, dans la ville en général et à Paris en particulier, de dérives dont peuvent sortir des choses assez magiques. Euh, des choses de l'ordre du constat mais des choses aussi de l'ordre des esquisses de solutions et sur ça j'aurais bien aimé entendre Xavier Boissel, puisqu'il y a quelques années euh, il a signé un remarquable essai qui s'appelait Paris est un leurre aux éditions incultes et qui vient d'être réédité en collection de poche euh, Paris est un leurre, une sacrée histoire que je ne vais pas tenter de résumer euh, trop brièvement mais disons qui remonte à 1918 quand personne à part Marcel Proust ne nous en a transmis le témoignage, puisque c'est une chose importante pour le baron Charlus. rappelons-le. Les bombardiers allemands, en 1918, se présentaient presque toutes les nuits en fait, au-dessus de Paris. Et face à cette menace, l'état-major français avait eu l'idée de profiter de configurations de la scène qui permettaient peut-être de créer des endroits euh, au sud-est et au nord-ouest de Paris qui seraient des leurs pour attirer les bombardiers ailleurs que sur la gare de l'Est, la gare du Nord, euh, euh, qui étaient leurs objectifs principaux. Et euh, Xavier Boissel est parti euh, enquêter sur les traces de, de ces leurs. Et j'aimerais bien que tu nous parles de, de la dérive en fait et de, de ce qu'on peut tirer de cette errance à la, à la recherche de traces qui peut-être n'existe plus vraiment.
0: Euh, on peut même dire qu'elle n'existe plus du tout euh, en fait euh, moi j'avais j'ai retrouvé donc les plans de, de ce faux paris euh, qui euh, avait été imaginé par l'état major français en 1918 les plans du faux paris euh, euh, donc l'état major du, du, de 1918 avait imaginé de de plonger Paris, la vraie ville, hein, dans un dispositif de blackout et de simuler, parce qu'à partir de 1918, il n'y a plus que des bombardements nocturnes au-dessus de la capitale. Donc, tout, tout, toutes les nuits, il y a des avions qui viennent survoler la capitale. Ce sont des Gotha des avions avec un très long rayon d'action et qui bombardent la capitale. L'état-major avait eu l'idée de simuler un, un faux Paris lumineux dans la banlieue parisienne. J'ai donc retrouvé les plans de, de ce faux Paris. Et mon idée, c'était de les déployer, de les déplier dans la banlieue parisienne aujourd'hui, d'aller voir sur, euh, sur cette vieux euh, ce qu'on y trouvait. Hein. Et euh, comme le territoire, il euh, y a une espèce de, de génie de, du territoire qui laisse toujours quelques traces comme ça, ironiques. Il hein. euh, y a des lapsus dans le territoire hein, qui, sont, qui sont intéressants à détecter. Et donc j'ai pris la carte du faux Paris, je l'ai plaquée sur, le, sur la, 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 la grande ceinture parisienne et je suis allé errer, divaguer dans ces, dans ces espaces euh, aux confins de la capitale pour voir ce qu'on y, qu y trouve alors bien sûr on n'y trouve plus du tout les traces du faux Paris on, en revanche on y trouve des choses beaucoup plus euh, beaucoup plus euh, inédites beaucoup plus intéressantes quand on quand on se laisse comme ça euh, euh, dériver dans, dans ces espaces euh, dans, dans ces terrains vagues quand, quand on quand on voilà quand on c'est presque même si on voulait jouer sur les mots quand on divague dans les terrains vagues dans, dans des lieux presque extravagants enfin je veux pas faire un peu de d'étymologie, mais bon. Euh, voilà, l'idée c'était euh, presque... Oui, c'est quelque chose de l'ordre oui, du surréalisme, hein, le, 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 le hasard objectif cher à Breton, hein, d'aller de, 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 voir un peu ce qui pourrait se passer dans, dans ces marges, dans ces angles morts de la capitale.
1: Oui, ça, ça fait évidemment penser à, enfin, à des travaux que je crois que tu connais bien, euh, qui sont bon, ceux de, de la psychogéographie, qu'elles soient issues du situationnisme ou pas, euh, mais également à des travaux de, de contemporains, de, de confrères euh, écrivains. Et je pense notamment à Philippe Vasset, mmh. euh, qui a fait ce, ce travail que, que nous connaissons, qui s'appelle « Un livre blanc », donc euh, d'exploration des, des Blancs, en fait, euh, de la carte d'état-major euh, à grande échelle. Euh, de la région parisienne, y compris de la très, très proche périphérie, où il y a des zones qui sont en blanc parce que ce sont des emprises privées. Ça pourrait être, par exemple, l'endroit même où nous sommes mm -hmm actuellement, qui apparaîtrait en blanc sur la carte, et il s'agit effectivement d'arpenter, de, de s'introduire, le plus souvent légalement, mais pas toujours, ah non. <rire> dans ces espaces, pour savoir ce qui se trouve à l'intérieur justement du blanc des cartes, euh, et ce qu'on a vu ensuite pousser peut-être à son extrême dans euh, son avant-dernier
0: roman, La Conjuration. La Conjuration, euh, je ne suis évidemment pas le premier à avoir eu cette idée, il y a il y a quelques écrivains français qui se sont euh, inscrits dans cette tradition. Alors, on peut citer quelques noms. Jean-Christophe Bailly euh, ou euh, quelqu'un comme Jean Rollin, dans un livre comme il qui s'appelle « Zone » ou un autre qui s'appelle « La clôture euh, ». Jean Rollin, dans « La clôture », explore surtout une portion du périphérique. Euh, Philippe Basset, lui, ce qu'il a, qu a voulu en effet euh, investiguer, ce sont euh, ce qu'on appelle les zones blanches hein, sur les cartes d'état-major, sur les cartes hygiènes, ce sont des cartes... Euh, dans lesquelles on voit, on voit apparaître toutes ces zones blanches, sur lesquelles il n'y a rien. Donc ce sont souvent, par exemple, comme ici, hein, comme l'espace où on est, des glacis, hein, des, zones, des zones où euh, peu de choses sont construites hein, et où on, trouve, euh, on, 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 peut, on peut se laisser aller à, à découvrir quelques surprises, parfois. Hein. Donc, euh, ça relève presque même, on pourrait dire, d'une anthropologie de proximité, par moment hein, dans, dans, dans ces zones qui ne sont pas des zones interdites, mais qui sont des zones qui ne sont pas mises en coupe réglée, voilà, délaissées, hein. oui, c'est d'ailleurs le terme qu'utilise quelqu'un comme Jean-Christophe Bailly dans son livre La phrase urbaine, hein. Ce sont des espaces, des espaces délaissés et qui ne sont pas mises en coupe réglée par le, par le spectacle, Ce sont des, des zones qui ne sont pas inscrites au registre du visible et qui, euh, et qui sont peut-être plus intéressantes que, que les zones qui sont euh, mises en lumière dans, dans les sunlights, euh, dans les lieux officiels de la capitale.
1: Alors, une des choses amusantes dans, dans ces exercices pratiques hein, de, de psychogéographie, de, de dérive euh, constructive ou productive ou de quête de quelque chose d'autre dans les blancs de la carte, euh, et là je pense toujours à la conjuration, c'était cette mise en scène que faisait Philippe Vasset d'une euh, sorte de mystique, justement, des espaces abandonnés euh, et qui, ne, qui, qui réalisait un une performance à, à mourir de rire, en fait, hein, sur euh, tout ce qu'on peut imaginer, en fait, pour récupérer ces endroits, leur donner une histoire et attirer, en fait, ensuite, euh, des choses euh, tout à fait marchandes. Et je trouve intéressant que les voix que n'explorait pas, évidemment, Philippe Vasset, sont précisément celles euh, qui vivent, euh, je crois, depuis déjà deux jours, enfin trois jours maintenant, bientôt, sur cette euh, radio, dans le marathon de Ground Control Radio, euh, qui sont des explorations alternatives. Non marchande ou peu marchande à euh, une logique de consommation, euh, y compris de consommation d'idéologie, de consommation de religion, qui sont euh, des choses euh, qui aiment bien s'emparer de ces espaces mystérieux également pour y construire toutes sortes de, de choses. Euh... Peut-être juste
2: pour compléter, il euh, y, y a deux artistes français qui sont vraiment très très bons, qui travaillent ensemble avant, qui ne sont plus ensemble maintenant, c'est Laurent Tixador et Abraham Poincheval. Et leur, leur premier boulot, c'était de prendre une carte et de dire, par exemple, Paris-Nantes, alors hop, ils font un trait avec une règle, et après, ils suivent ce chemin-là. Et donc, ils traversent euh, des propriétés privées, des usines, des forêts. Donc, c'est une autre manière d'explorer de, le territoire qui est, qui est assez intéressante. Bon, bon maintenant, ils ne travaillent plus ensemble, mais ils sont toujours sur ces idées-là de, de survie, de parcourir des, des ça, lieux. Ça, hein.
0: ça rappelle un peu l'atelier de géographie parallèle de, de Xavier bismus et de, de Philippe Vassé, qui rejoint tout à fait cette, cette idée-là, de... de voilà, tracer, donc tracer une droite et puis euh, d'aller dans des territoires qui ne sont pas forcément fléchés par l'idéologie, par le spectacle dont, dont, dont tu parlais à l'instant
1: alors, il, y a, il y a toutes sortes de variations autour de, enfin, je, je pense, hein, autour de cette dérive de, qui sont en fait de prendre les espaces euh, qui ont été assignés à une certaine mission et puis d'essayer de, de toutes ses forces de leur en trouver ou leur en donner une autre. Alors, il y a pas mal de livres, donc j'invite les, les auditrices et les auteurs qui seront intéressés à ne pas hésiter à venir faire un tour physiquement euh, à Ground Control dès que ce sera ouvert, d'ici moins de deux semaines maintenant, euh, une semaine et demie, euh, et à se rendre euh, au Concept Store et à la librairie où les attendent un certain nombre d'ouvrages en fait sur ce thème absolument passionnant euh, la, le réenchantement ça passe aussi par une chose et là aussi je pense que la littérature euh, enfin tout ce qu'on essaye de faire euh, nous tous et nous toutes a un rôle à jouer c'est le mépris des cloisons euh, c'est le fait qu'un espace comme celui-ci qui au départ n'est pas un espace prévu pour euh, ni la fête, ni pour le réenchantement ni pour la littérature mais pour des choses plus prosaïques euh, peut-être euh, euh, joue en fait dans ce décloisonnement. Et je, je crois que la démarche en fait de Grande Contrôle s'inscrit beaucoup aussi dans ce décloisonnement, dans ce, cette, ce fait de rejeter les frontières, d'occuper les marges, euh, de les rendre euh, habitables. Euh, et que là-dessus, euh, la littérature a un vrai rôle à jouer. Et pour rejoindre ce que disait Eric Arlix en tout début de rencontre. Euh, ce décloisonnement, ce mépris des frontières c'est vrai que c'est souvent un travail que font davantage les petits éditeurs ou les éditeurs moyens disons, que les grands très installés qui sont finalement assez confortables dans les catégories euh, usuelles est-ce que ça correspond à votre expérience de, de, de praticien Xavier, Eric
2: euh... <coughs> Oui, quand on est un petit éditeur ou un éditeur moyen, comme tu dis, euh, il faut des lieux pour vendre ses livres. Mais en même temps, euh, on n'a pas, euh, pas les mêmes défis qu'un industriel. C'est-à-dire que là où un industriel doit couvrir un maximum euh, le territoire, euh, un petit éditeur va plutôt essayer d'être ami avec quelques libraires qui vont lui vendre beaucoup de livres. Puis finalement, ça peut faire un chiffre très correct aussi. Euh, alors après, c'est embêtant parce qu'après, on est obligé d'avoir un, un ami qui s'appelle Amazon. Ça, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de territoires en France où on n'arrive pas à trouver de livres Et donc là, on est bien obligé. Et c'est ça le problème. Euh, mais à part ce problème d'Amazon qui paye pas ses impôts, il euh, y a de plus en plus de lieux comme Grande Contrôle euh, partout en Europe de lieux alternatifs, qui sont à la fois de, des cafés, des lieux de vie. Euh, alors, il y, y a deux types de lieux. Il y, y a des lieux comme celui-ci, et puis il y a des lieux qui sont plus hérités des collectifs d'artistes, euh, qui luttent depuis, moi j'en connais un à Toulouse par exemple, ça fait 30 ans qu'ils luttent, ça s'appelle Mixart Myris, ils ont 3000 mètres <coughs> carrés. Et euh, ils luttent depuis 30 ans pour euh, officialiser leur programmation, tout ça. Mais ils y arrivent. Et, euh, et, et maintenant, là, depuis euh, quelques années, ils sont, ils, sont plus, euh, ils sont enfin officialisés par la mairie et tout ça. Et donc, du coup, voilà, c'est des lieux comme ici hein, qui, font, euh, qui reçoivent des collectifs d'artistes et, et qui font aussi de la restauration, des événements artistiques. Euh, voilà. Donc ça, des lieux comme ça, il y, y, y en a. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup depuis les années 70, depuis l'autogestion. Il faut, faut bien s'organiser face à la masse euh, de consommation pour trouver d'autres usages, d'autres manières de faire, d'autres lieux de convivialité. Donc, ça, euh, voilà. C est, c est, ça redevient à la mode, voilà, c'est clair, mais euh, c'est pas une nouveauté. Enfin, je, voilà, ça fait une quarantaine d'années que des gens essayent de s'organiser autrement. Voilà, c'est obligatoire. Oui, en,
0: en écoutant Eric, je, je, je pensais au texte de Foucault sur le, le, les, les hétérotopies et j'étais en train de me dire que le, le, le genre d'espace où nous sommes là en ce moment est une forme d'hétérotopie. On n'est pas très loin de, de l'utopie aussi hein, avec, avec ce, ce genre d'espace, puisqu'on est, euh, est loin effectivement de, de, de lieux qui sont, qui sont mis en coupe par le pouvoir. Et, euh, alors, ce n'est pas forcément des lieux, ça peut pas forcément non plus être des lieux physiques, ça peut être aussi des lieux euh, des lieux dématérialisés comme l'édition. L'édition c'est quelque chose de, de dématérialisé. Eric en sait quelque chose, puisqu'il est, il est éditeur aussi. Et ça peut être aussi. Euh, l'édition peut être aussi un, une sorte de hors-lieu comme ça. Euh, je dirais pas de non-lieu, mais de hors-lieu, hein, de, de, de possibilités comme ça, de pouvoir faire un trou dans le spectacle, euh, au sens de Debord, puisqu'on a, on a évoqué euh, Debord tout à l'heure. Et euh, l'utopie est encore très vivace et euh, on ne peut que s'en réjouir, surtout cette utopie un peu des années 70 comme ça, qui, qui essaie de prendre à revers, à revers l'idéologie officielle, enfin le, tout le discours officiel, et puis, et puis de lieux comme ça qui sont devenus des, des lieux complètement investis par la, par la marchandise, par la publicité, euh, puisque la ville aujourd'hui hein, a été complètement confisquée par, par, par ce type de, de, de promotion. Hein, euh, c'est peut-être le moment de, de relire un peu les livres d'Henri Lefebvre, ce, ce type de littérature, les livres de Perec aussi, un, un livre important comme espèce d'espace si on voulait articuler un peu cette critique sociale avec, euh, avec une forme littéraire qui serait, euh, qui serait elle aussi à son tour utopique.
1: Je, je crois que je vais me permettre une, une triple analogie en fait. Euh, Permettons-nous. <rire> je vais en prendre le risque. Euh, par rapport à ce que vous dites tous les deux, je crois qu'il y a tout cet aspect effectivement d'architecture et d'urbanisme qui favorise non pas une fluidité, parce que j'aime pas nécessairement ce mot fluidité qui a, qui a un côté beaucoup trop libéral en fait pour moi, mais en tout cas un décloisonnement. Euh, ça de façon certaine, dans la ville, donc qui joue effectivement sur la façon dont on s'y prend en termes d'urbanisme, d'architecture, de forme, qu'on retrouve physiquement dans cet espace qui est très intéressant, je trouve, parce que là, on est dans une cabine radio, donc ne serait-ce que pour des raisons d'insonorisation, il y a bien entendu des cloisons, mais on voit bien qu'elles sont réduites au strict minimum, qu'elles préservent en fait la luminosité, la communication et la vision sur ce qui se passe autour, et que la plupart des espaces, en fait... Euh, qui là aussi pour des raisons euh, sonores principalement doivent avoir leur propre autonomie sont néanmoins ouverts sur les autres en permanence et ne sont pas voués à euh, une mission unique euh, à euh, euh, définitivement être assignés à quelque chose donc j'aime bien euh, vraiment euh, le fait que parce que c'est la littérature qu'on défend, parce que c'est ce qu'on pense que la littérature doit faire en fait au quotidien. C'est refuser d'être assigné à un genre. Comme le disait eric il euh, n'y a pas que le roman. Et le roman, il peut être euh, euh, rusé, pervers et masqué. Il peut se déguiser en poésie, il peut se déguiser en essai, euh, il peut euh, intégrer euh, les autres genres. Euh, à l'intérieur même euh, d'une forme littéraire ou d'une forme réputée telle, euh, on sait, euh, parce que... C'est un défi qui se pose en permanence aux passeurs que sont les libraires, la notion de genre littéraire avec son côté facilement ghettoisant. Alors ça, c'est du roman policier, ça, c'est du roman de science-fiction, ça, c'est du feel-good. Alors que euh, la plupart des gens, des lectrices, des lecteurs, ils sont confrontés à un texte. Et au fond d'eux-mêmes, l'énorme majorité se contrefout passez-moi l'expression, mais de savoir si c'est euh, oui. euh, tel genre oui. ou tel autre. Oui, Est-ce que c'est est un, est, bon est est un bon texte ou pas C'est le marketing
2: qui impose ça. C'est le marketing... Euh euh, moi, quand j'avais un distributeur-diffuseur, euh, il fallait résumer au maximum le livre. Et résumer au maximum, c'est un pitch d'une phrase. Et, et pourquoi l'éditeur doit résumer le livre en une phrase Parce qu'après, le représentant, quand il va voir le libraire, il a, il a 800 livres à lui présenter et il n'aura que 8, 8 secondes par livre. Donc, il doit répéter cette phrase, ce pitch.
1: Tout à fait. Je pense que c'est quelque chose qu'on vit en tant que lectrice, que le, euh, lecteur ou que libraire. C'est que euh, la la redoutable épaisseur parfois de ces cases en fait, préassignées font que des textes qui sont réellement magiques, qui sont des textes de réenchantement, mais qui ne tombent pas pile dans une case, ont beaucoup de mal en fait, à trouver leur place euh, réelle parce qu'ils sont trop à la frontière, ils vont tomber sur, euh, sur un petit muret, on va les faire basculer dans un endroit où ils ne sont pas bien, euh, alors que dans des endroits et dans des lieux, qu'ils soient physiques ou euh, psychologiques, qui sont décloisonnés, bah, ces textes trouvent naturellement leur... Euh, leur beauté, leur public, et, et j'y crois réellement, et je, je pense qu'on en a des preuves régulières, trop modestes, mais régulières.
0: Oui, tu, tu parles de décloisonnement, et puis tu, tu parlais d'espace décloisonnés. On a vu avec Philippe Vassé, par exemple, que, que traverser, euh, traverser des, des espaces à sa manière, donc dériver à sa façon, c'est aussi une, une, une manière, une, une possibilité de, de renverser les polarités que l'on traverse. Et on peut penser aussi que avoir une approche de la littérature qui ne serait pas figée, qui, serait totalement, euh, qui ne serait pas académique, euh, selon, euh, selon des codes qui se sont euh, complètement réifiés, hein, parce que tu parlais d'une de, 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 massification euh, du roman, enfin voilà, 99% de la production actuelle est donc, euh, relève du, du romanesque, euh, on pourrait aussi penser que, et rêver à une littérature qui ferait éclater, qui ferait pulvériser ces frontières génériques, ces frontières des genres, ces frontières de tonalité, de registre. Et qui, euh, voilà, alors ça, ça reste là encore une fois utopique, hein, mais on pourrait penser à une littérature qui, qui serait elle aussi hétérotopique et qui ferait, qui ferait éclater euh, euh, ces, ces frontières extrêmement académiques, extrêmement euh, rigides, euh, qui, euh, qui, ne, qui ne permettent pas justement ces, ces, ces migrations de la poésie. Euh, au roman, enfin, que sais-je. Enfin, tu parlais de tonalité, de, de la science-fiction, on pourrait penser aussi ouais, de, du, du genre, hein, du roman policier, du roman noir. Euh, on pourrait penser à une littérature voilà, qui, qui ferait éclater ces euh, euh, frontières, ces frontières du, du genre. Ça, ce, ce serait aussi quelque chose de l'ordre de l'utopie.
1: Voilà, je pense, pour faire un, un léger contre-pied par rapport à ce que je disais moi-même à l'instant et à ce qu'on disait là, je ne suis pas du tout en train de dire hein, ou, de, ou de suggérer que euh, les romans purs et durs ou... Euh, le policier pur et dur, c'est pas bien. Euh, non, il y a, non, y a un tas d'œuvres que j'adore dans ces domaines, bien entendu. Mais je trouve que cette euh, littérature hein, des marges, des frontières et des interstices est globalement maltraitée, alors qu'elle est d'une phénoménale richesse. Et c'est vrai que là, je trouve qu'il y a une vraie analogie par rapport à, à, à l'accueil et à la gestion de l'espace, en fait, vis-à-vis -vis cette fois non pas des, des textes et des idées, mais des gens. Euh, c'est que euh, on a une trop une tendance. Euh, nous comme les autres, hein, à, à négliger en fait, ce qui est dans la zone frontière, dans la marge. Euh, et ce n'est pas aussi euh, banal qu'on peut croire. On peut dire, ouais, bah, évidemment, bien sûr, il faut être accueillant, etc. Oui, euh, on peut le dire, mais ce n'est pas pour ça qu'on est capable de le faire. Euh, et ça demande une discipline euh, beaucoup plus forte que ce qu'on croit. Et cette fois, revenons au champ littéraire, parce qu'on ne va quand même pas faire de politique euh, ce soir, euh, et surtout de politique euh, concernant... Euh, euh, l'accueil des migrants. Euh, mais je pense que vous saisissez ce que, ce que je veux dire à trois quarts de mots. Euh, la littérature a un vrai rôle à jouer, à mon avis, dans cet accueil, dans cette euh, transgression euh, bon enfant hein, des, des frontières, euh, des espaces assignés. Euh, et que c'est à ça que, que servent euh, Beaucoup d'auteurs, beaucoup d'éditeurs et beaucoup de libraires. Et que ce travail, heureusement, et c'est ce qui me semble, et c'est ce qui me rend extrêmement optimiste, euh, euh, me semble de mieux en mieux et de plus en plus fait euh, depuis quelques années, malgré une sinistrose globale. Euh, ces espaces et ces lieux et ces euh, personnes en fait, qui jouent à un jeu un peu différent, euh, plus ouvert, plus accueillant, me semble n'avoir été quand même jamais aussi nombreux. Mais ça, c'est peut-être ma perspective optimiste. Qui...
2: Oui, tu es très optimiste. Oui. Parce que, le... Hugues, je suis sûr que tu as plein de collègues libraires qui font un travail formidable. Mais quand même, quand même la plupart des librairies en France ont fermé des rayons. Il n'y a plus de rayon poésie. Il n'y a plus de rayon philo-contemporaine. Il n'y a plus de rayon photo. Tout ça, ça n'existe plus. Et s'il y a un rayon poésie, on n'a que des morts dedans. Voilà. On a l'alcool d'Apollinaire. Mmh. Donc c'est quand même ça. Hein. 95% des librairies en France, c'est quand même ça. Il faut quand même lutter pour aller chercher les bons livres. On va au rayon philo, on n'a pas de Deleuze. Ça
0: n'existe plus. Non, mais on a Michel Onfray.
2: Voilà. <rire> ben bah oui, non mais toi. Donc euh, euh, Évidemment, chez Carib il y a tout ce qu'il faut. Mmh. Mais, mais ce n'est pas le cas partout. Voilà. Et, et on ne s'en rend peut-être pas compte ici à Paris parce qu'il y a des librairies qui ont du fond, qui ont encore du fond, mais euh, dans plein de grandes villes en province il faut aller à la FNAC pour trouver les bons livres, parce qu'ils ont de la place, donc ils ont encore euh, les moyens d'avoir un peu de fond. Non, non,
1: sur, sur ça, je suis obligé de m'inscrire en faux, comme on dit euh, dans les grandes radios, euh, parce que, non, non, je connais vraiment plein d'exemples d'excellents euh, con, oui, confrères bien, et conseillers libraires, bien hein, mais y a, y a, dans des villes y a qui sont Il y a 1500 Paris, librairies en France, qui sont, tu, tu peux euh, m'en citer 10, 20,
2: 30, 40, quand du dit Deleuze, au, ou au tout ce que tu veux. Au moins 40 ou 50. Mais, mais voilà, ça fait quand même une proportion euh, très très forte. Moi,
0: je, je vais vraiment aller dans le sens d'Eric. De, <rire> <rire> Eric, parla... tout à l'heure, il a, il a, il a mais parlé... Pascal. Non, mais... non, non, là, c'est vraiment la flèche du part. Euh, il a parlé de marketing. Et donc, toi, tu, tu, as, tu as parlé aussi, tu as dit qu'il y avait en France encore une suspicion par rapport à la littérature de genre, que ce soit le fantastique, la science-fiction, le roman noir, le roman policier. Euh, effectivement, ça c'est vrai, il y a encore beaucoup de prévention et de préjugés chez les universitaires. Au demeurant, on voit bien maintenant que ce type de littérature est un marché. Euh, un marché florissant. Euh, si on voulait parler euh, en termes marketing, on pourrait dire aussi que euh, c'est segmentant. Hein. Euh, donc, euh, euh, on, on voit bien que certaines, certaines collections, ont, ont même se sont spécialisées, ont, ont décliné. Hein, le thriller, etc. Quand on voit le succès d'un Michel Bussy ou d'un Maxime Chatham, on n'est pas du tout surpris. On voit bien que l'édition aussi, exactement comme le cinéma l'a fait avec la série Z, ou des films par exemple dans les années 70, des films de Romero, euh, sont devenus aujourd'hui bon, bah, des films qui étaient méprisés d'ailleurs hein, par la critique, par des gens comme les Cahiers du Cinéma, et des films qui étaient en revanche admirés par, euh, par Starfix, les fantastique fantastiques dans les, les années 80, 80 enfin, voilà, Man Movie, bon, euh, on, on, on peut ouais. faire l'analogie avec le cinéma, donc ce, ce cinéma de genre qui est euh, euh, voilà, marge à la série Z a été repris en main aujourd'hui, On a ce qu'on appelle des blockbusters, et on peut dire exactement la même chose aujourd'hui du fantastique, de la science-fiction et du thriller. Cette littérature de genre a été, elle aussi, récupérée euh, par le marketing et par la marchandise. Et c'est ce, ce qui marche très très bien. On voit, on voit le, le, le succès de, de, de certains écrivains aujourd'hui et ce n'est pas très très étonnant. Donc euh, Moi, j'aurais plutôt tendance à aller dans le sens d'Eric. Il y a quand même euh, une offensive marketing qui est très très forte et il a raison. Il suffit d'aller n'importe quelle librairie aujourd'hui, même à Paris, et hein, de voir que par exemple, le rayon poésie ou le rayon euh, sciences humaine est réduit à sa portion congrue.
1: Mais parce que le rayon développement personnel a pris sa place. Bien sûr, ah, on en parlait tout à l'heure. Guide et,
2: ouais, et, et pratique.
1: Alors, bon, je ne vais pas faire de critique hein, de, de, de l'organisation physique et de la place des différents rayons chez un certain nombre de, de, de mes confrères et conseillers libraires. Mais, 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 mais
0: tu noteras le paradoxe, je te coupe, hein, je me hmm. permets, le paradoxe, Carole Véric, c'est quand même que c'est à la FNAC qu'on peut trouver finalement des livres qui dans sont décalés oh, dans voilà, certaines villes. Hein. Quel paradoxe quand même. Hmm. -moi, je, je dirais quand ouais. même qu'il y a un
1: certain nombre de librairies à, à, à Paris qui font oui. vraiment euh, oui. un très très beau job, oui. même bien si sûr. effectivement on peut regretter qu'elles ne soient pas suffisamment nombreuses, ça je l'accorde euh, bien volontiers, et que, euh, truc. Après, il y a évidemment euh, un certain nombre de raisons... Euh, les dures lois des reins économiques que vous avez mentionné et qu'on et qu vit tous euh, au quotidien, y compris dans ces métiers de passage, de transmission, euh, et qui demandent, et je, je disais tout à l'heure, j'utilisais ce mot qui est pourtant un mot paradoxal, hein, qui n'est pas un mot qu'on attend du côté euh, de la convivialité, euh, des espaces libertaires et de l'alternatif, mais qui est le mot de discipline. Et en fait, euh, aller contre justement ces tendances lourdes économiques, ça demande une vraie discipline au quotidien. Et Il me semble quand même qu'il y a des travaux euh, non négligeables qui sont faits. Je prends enfin, deux exemples que vous connaissez bien. Hein. On en a parlé tout à l'heure. Il se trouve que c'est des, des éditeurs que vous connaissez bien, les, les éditions R que tu as animées longtemps, euh, qui pour l'instant euh, ne sont pas actives, mais qui, qui ne sont pas du tout euh, perdues en termes d'héritage de ce qu'elles portaient, qui portent une transversalité, euh, euh, je congénitale, en fait, hein, de ne refuser justement, tiens, ça c'est un essai, ça c'est un roman, non, euh, des choses. Et un, un autre éditeur qui, est, qui procède quand même d'une mécanique similaire qui est inculte, hein, euh, même sous sa forme inculte dernière marge actuelle. Donc euh, effectivement, c'est des chemins qui sont difficiles, c'est des chemins qui ne sont, euh, sont pas... Euh, semé de roses ou parfois on prend des murs, mais il y a une, des, des volontés collectives et individuelles qui font que parfois dans la douleur il y a quand même de très belles choses qui, qui se produisent que ça laisse des traces et que parfois, est-ce que ça c'est du réenchantement que Parfois il y, 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 des... y a des échecs qui sont mmh. euh, qui, qui produisent en fait euh, mmh. des fleurs insoupçonnées euh, mmh. ailleurs et, et, et ça bon, c'est peut-être aussi l'optimisme, j'y crois
2: les, les, les talents, enfin j'aime pas ce mot, mais les des auteurs qui ont des choses à dire intéressantes, ça, il y en a toujours. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que ça fait maintenant 120 ans que les industriels du livre veulent vendre des best-sellers. Voilà. C'est sûr, euh, comme, comme n'importe quel processus industriel, c'est sur le volume qu'on qu gagne de l'argent. Donc, euh, donc, tout est organisé autour de ça depuis, euh, depuis 120 ans. Donc, euh, euh, le, le, le marketing euh, qui est imposé par le haut aux marques, il se, se retrouve appliqué aussi aux petites marques qui veulent faire autrement. Ils n'ont pas le choix. Eux aussi, ils sont obligés de dire, alors là, c'est quoi C'est du roman, C'est pas du roman, c'est quoi le pitch, euh, etc. Ils sont obligés de rentrer dans ces cases. Ou alors, ils s'autodiffusent tout seuls. Mais ça, on ne peut pas porter des, des livres sur son dos toute sa vie. Et... C'est vrai, mais
1: c'est là qu'il y a un travail et je pense qui euh, correspond, euh, me semble-t-il, hein, assez bien malgré tout à l'esprit de ce lieu. C'est qu'il y a une espèce de voie étroite hein, d'artisanat de masse ou d'artisanat mmh. très conscient qui est un petit peu plus productif que le pur artisanat, qui est semi-industriel, qui, qui a des éléments d'industrialisation dans sa diffusion, dans sa production, dans sa façon de concevoir les collections mais qui, euh, justement, n'hésitent pas à investir des espaces inattendus, des espaces paradoxaux, qu'ils soient des espaces littéraires ou des espaces euh, physiques. Et il me semble qu'on voit quand même, euh, euh, on
0: le disait, des, des lieux où... On, on, on est quand même en France, hein, heureusement. Euh, oui, il y, y, y a des éditeurs, enfin, je ne sais pas, par exemple, je pense à, aux éditions de l'Éclat, par exemple, je pense à Tristram, je pense au, à Toussaint Louverture... Euh, Akidam, etc. Donc il euh, y, y a des gens qui arrivent à tirer leur épingle du jeu. Euh, au demeurant, on, on est... Euh, alors, eric dit 120 ans, moi je pense qu'on pourrait même remonter jusque Balzac. Il hein. y a des textes de Balzac qui parlent déjà de la cavalerie, hein, euh, qui est un terme qu'on utilise chez, chez les éditeurs. On fait de la cavalerie aussi. Hein. Le, le, Balzac, des choses, ce sont des choses qu'il avait parfaitement observées à son époque. Hein. Il, avait, il avait quand même bien intuitionné ça, hein, sans, sans avoir lu Marx... Hein. Donc il euh, y a quand même quelques éditeurs qui, qui tuent leur épingle du jeu dans, ce, dans cet espace et, et euh, heureusement, euh, je dirais. Et, euh, et en plus, de surcroît, nous sommes en France et dans un pays où le, le fait littéraire n'est pas anodin. Et euh, moi, je, je me réjouis que des gens comme, comme Michel Valenzi, le travail qu'il fait aux éditions de l'éclat, donc qui poursuivent qu poursuive son travail de, de manière euh, voilà, très, très méthodique et minutieuse et sans, sans lâcher l'affaire, comme on dit aujourd'hui.
1: Voilà, ben on approche de la, de la fin de, de la tranche qui nous a été confiée. Donc, euh, enfin, merci à tous les deux d'avoir de, de, accepté de participer en fait, donc à cette conversation un peu improvisée en fait, autour de, euh, de la liberté et de la curiosité. Ça, je pense que c'est euh, sans discussion possible. Et du réenchantement qui n'est pas si simple en matière de, de littérature et de diffusion de la littérature. On, on s'en rend bien compte en, en vous écoutant, même si j'essaye de, de contrebattre <rire> votre discours par non. le plus d'optimisme que je peux. Non, mais c'est bien,
0: tu as raison, il faut orga organiser le pessimisme, disait Walter Benjamin. Donc, euh, voilà. euh, organisons le pessimisme.
1: Mais en tout cas, euh, ce qui est clair, c'est que je pense que cet espace va vraiment dans un très bon sens, que euh, le fait qu'il soit lui-même frontalier, qu'il soit un espace de marge, un espace de friche réinvestie, euh, qu'il soit un espace où, euh, justement, le, le pur fun est, euh, je dirais, euh, euh, la boisson et la nourriture de qualité euh, vont euh, voisiner avec euh, euh, des initiatives sociales, des initiatives artistiques euh, et euh, la présence de, euh, de musique, de littérature qu'on espère être de la race de cette littérature frontalière et ouverte, euh, ça me semble un, un gage d'avenir et d'avenir radieux. <rire> non, je, je savais, je savais radieux euh, en tout cas, vraiment, merci beaucoup à tous les deux. Merci donc, à euh, vous je et je merci rappelle, à Grand Contrôle. Euh, Xavier Boissel, donc Paris est à l'heure, qui vient d'être réédité aux éditions Inculte en poche. Euh, avant l'Aube, un superbe roman policier dans la France gaulliste des années 60 chez 10-18. Euh, Eric Arlix, Golden Hello aux éditions Joux, actuellement disponible. Et euh, très bientôt, dans quelques semaines. Euh, un deuxième ouvrage qui s'appelle Terreur.
2: Terreur saison 1.
1: Terreur saison 1, oh. dont on vous parlera certainement, euh, euh, j'espère, sur cette radio dans quelques semaines euh, également. Voilà, en tout cas, merci beaucoup et bonne continuation sur Grande Contrôle Radio. Voilà.
2: Grand Contrôle. Réenchantons Paris.